0: Cultures. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Doğanın Sesine Kulak Ver Podcast serisinin ikinci bölümünü gerçekleştiriyoruz. Bu seferki konuklarımız Doğa Derneğinden Derneği'den Tuba Kılıç ve Raziye İçtepe. Hoş geldiniz diyorum. Kısaca ben direkt konuya giriyorum aslında. Öncelikle hani Doğa Derneği'ni bilen kişiler var. Daha önce duymuş olan kişiler de var. E Biliyorsunuz sosyal medya ve günümüz internetinde bazı şeyler, bazı küçük kelimelerle anlatılabiliyor ama kişinin kendini ifade etme şekli, yaptığı şeyi anlatma şekli biraz daha farklı olabiliyor. Ben size Doğa Derneği nedir aslında size soracağım.
1: Doğa Derneği 2002 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu. Temel olarak doğanın haklarını savunmak için faaliyetler gösteren, daha çok kendi uzman ekibiyle çalışmalar yürütürken binlerce üyesi ve gönüllüsüyle dayanışma içerisinde hareket eden bir kuruluş. E, ulusal bir kuruluş ancak uluslararası e, platformlarda yer alan e, dünyanın dört bir köşesindeki doğanın problemlerini dert edilmiş. E, aradığı çözümleri dünya için, tüm doğa için arayan bir kuruluş. E, kısaca böyle diyebiliriz sanırım.
0: Yaklaşık olarak kaç gönüllünüz var ve hani belli başlı Türkiye'de şubeler mi var yoksa hani öyle bir şey değil de genel böyle bir yayılım mı var?
1: E, şöyle, aslında ya biz şubeler açmıyoruz temsilcilik vermiyoruz kendi düşündüm içinde yani markamızı bir yerlerde gösterip yaygınlaştırıp onun altında faaliyet göstermek yerine halihazırda yerelde var olan yerelde bir çalışma grubu olabilir, bir platform olabilir, bir e, yerel dernek olabilir. Doğa için çalışan aslında yereldeki e, gruplarla veya kurumlarla çalışmayı tercih ediyoruz. Var olan e, imkanlarımız neyse, e, özellikle uzmanlık, insan kaynağı veya yeri geldiğinde finansal destek e, bunu aslında yerel yereldeki ortaklarımıza, ortaklıklarımıza veya oradaki gruplara aktarmayı tercih ediyoruz açıkçası. Gönüllerimiz ise aslında konularına göre veya ihtiyaca göre değişebiliyor. Örneğin kuş gözlem veya kuş araştırmaları gibi konularda özel bir deneyim veya bilgi çoğu zaman gerektiği için daha sınırlı sayıda aslında gönüllüyle çalışıyoruz. Ama yeri geliyor bazı kuş sayımlarında hiçbir şey daha önce kuş bilgisi olmadan da sadece örneğin yazman olarak veri toplamak için veya yeri geliyor sadece araç kullanmak için gönüllere ihtiyaç duyuyoruz. Genelde bir web sitemizde bir gönüllü formu var. O formu doldurmalarını istiyoruz ve çok aslında yüksek sayıda gönüllerle çalışmak yerine birebir çalışıyoruz biz. Çünkü ihtiyaç duyduğumuz konular aslında süreklilik gerektiriyor ve Birazcık da Doğa Derneği'nin dilini, amacını, ne yapmaya çalıştığını bilmek gerektiriyor. Örneğin çeviri desteği alıyoruz ama aslında bir Türkçede de kullandığı bir Doğa Derneği'nin oluşturduğu kendince bir dili var. Dolayısıyla örneğin İngilizce'den Türkçeye çeviri olduğunda da o dili az çok bilen bizim metinlerimize aşina birisi olması için aslında süreklilik oluşturmasını arzu ediyoruz. Bir de tabii Doğa Okulu'muz var, Seferihisar Doğa Okulu. Bu Doğa okul vesilesiyle de daha geniş, sayıları 3000'i bulan bir ağımız var. O ağda zaman zaman çok canlanıp bir anda hep birlikte hareket ettiğimiz özellikle savunuculuk konularında, işte ne bileyim bu bir jeotermal karşı köyümüzde yürüttüğümüz bir mücadele olabilir. Bir başka bölgede ki hes ya da işte termik santrale karşı bir destek gerekiyordur. Oraya kim gidebilir sorusu olabilir. Dediğim gibi çok farklı aslında bu gruplardan oluşuyor gönüllerimiz. Bir de hiç ortaya çıkmayan, gönüllü formu veya üye formu doldurmayan ancak ya hadi şurada bir ihtiyaç var. Şuraya bir destek atın veya işte şuraya cimere yazı yazın, şu kampanyaya imza verin dediğimizde harekete geçen de daha geniş kitleler var. Sosyal medya üzerinden 100 binin üzerinde kişiye ulaşabiliyoruz şu anda ve o 100 binin içerisinden bir anda çok hızlı mobilize olabilen gruplar var. Onları da gönülden saymak gerekir herhalde.
0: Onları da şey diyelim, yüce gönüllüler. Evet.
1: İhtiyaç
0: olduğunda sağ olsunlar. Ben de... O vasıtayla sizlerle tanışmıştım. Sen bu yangınlar olsun, depremlerde olsun. Ben de bu arada bir arama kurtarma derneğine gönüllüyüm ayrıyeten. Mozart Cultures dışında. İnsan gerçekten doğayla ilgili bir şey olduğunda bir şeyler yapmak istiyor. Ve o yapılan bütün her şey çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. O zaman Doğa Derneği'nden şu an konuştum. Siz Dicle Hanım ve razi Hanım'ı ne yaptığınızı da kısaca öğrenebilirsek sonrasında da asıl konumuza gelebiliriz yavaş yavaş. Tabii
1: ben Dicle Tuğba. Ben Doğa Derneği kurulmadan önce de Doğa Derneği'yleydim (gülüyor) diyebilirim. O zaman da kuş gözlemcisi olarak Doğa Derneği gibi kurumlarda gönüllü olarak yer alarak başladım. Uzmanlığım değil aslında fizik eğitimi aldım ve doktora da bıraktım hatta bu eğitimimi. Doğa Derneği'nde iş bulduğuma 2003 yılından beri aslında farklı pozisyonlarda veya şekillerde Doğa Derneği'yle ve doğanın haklarını savunmak için çalışıyorum. Şu anda da Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım.
0: Sonrasında bunun ne sorduğumu açıklayacağım size. Raziye Hanım buyurun.
1: Ben de Raziye İçtepe.
2: Doğa Derneği'nde 2014 yılından beri çalışıyorum. Doğa Derneği'nde, doğa okulunda. Halk bilimciyim. Bu konuyla ilgili eğitim aldım. Gelenekler, görenekler, masallar, yemekler, insanın doğayla birlikte oluşturduğu bütün kültür aslında benim ilgi alanıma <gülüyor> giriyor. Doğa Derneği'nde doğa kültürü araştırmaları koordinatörüyüm. Bu özellikle insanların doğayla kurdukları bağları, nelere yansıtmışlar, masal mı anlatmışlar, şiir mi söylemişler, halı kilim mi dokunmuşlar ya da havayı, doğayı, suyu nasıl okumuşlar, bunu nasıl aktarmışlar, bunlarla ilgili çalışıyoruz özellikle. Bu anlamda da gerçekten Anadolu bu anlamda çok zengin. Bir yerde dert varsa dermanının da orada olduğunu gördük bu çalışmalarda. Böyle.
0: Bunu neden sordun? Sordum. Ben de Mozart Cultures adına bulunuyorum. Bizde de yaklaşık 80 tane genç gönüller var. 18-24 yaş arası kişiler bunlar. Ve bizim de yaptığımız şey aslında doğayla ilgili direkt değil ama doyla bağı olan şeyler yapıyoruz işte kültür sanat bilim felsefe konularında Aslında doğadaki gibi değişmeyen o bilgelik var ya kültür sanat ve felsefede de var o değişmeyen ve iyi ve güzel olan bilgileri bizim yaşlılarımızla bizim bizden büyüklerle ve bizden küçüklerle Aslında paylaşmaya çalışıyoruz onu da şu anın sosyal medyası olan işte gereklilik Neyse Önümüzdeki senelerde değişirse ona da ayak uydurarak elimizdeki icatlarla aktarmaya çalışıyoruz bu soruyu da aslında benim ekibimdeki ve bizi dinleyen gençlere adına sormuştum size çünkü şöyle oluyor, süreklilikten bahsetmiştik. Gençlerde şöyle bir şey var benim gördüğüm kadarıyla. Bir şeyler yapılıyor, çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama onun sürekli olabileceği düşüncesi onlarda bir korku yaratıyor sanırım. Ben öyle görüyorum. Ve siz de sürekli, çok uzun zamandır bu konularla ilgilendiğiniz için özellikle sizlere sordum kaç yıldır orada olduğunuzu.
2: Aslında şöyle bir güzelliği var. Uzun bir yoldaysanız ya da uzun bir yola girecekseniz aslında bütün yollar kısa kısa. Farklı, sürekli Anadolu'nun yerlerinde... Çok farklı şeyler yaşıyorsunuz. Yani işte bir gün jeotermale karşı olmak için jeofizik konularını okumaya başlıyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz, zeytinin ta Anadolu'da ilk ne zaman evcilleştirdiğine dair araştırma yapıyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz, insanların ağaca karşı, suya karşı neler hissettiğini, onu sana nasıl anlattığına gidiyorsunuz. Aslında yol uzunmuş gibi gelmiyor ya da sürekliymiş gibi gelmiyor. Çünkü çok fazla konu var, çok fazla... Ne yazık ki Anadolu'da yıkım var. Bu yıkımların çözümleri de aslında seni sürekli enerjik ve taze tutuyor. Heyecanını sürekli taze kalıyor.
0: Bir söz vardır. Ben ona çok inanıyorum. Ben dansını et. Hayat seni bir gün kaldırır ve senle birlikte dans etmeye başlar diyor. Bu galiba sizin dediğiniz şeyle birebir gibi. Herkesin kendi farklı dansı var ve o danslar sürekli değişebiliyor. Ama gerçekten de hayat bir gün. Bence hepsinde o dansı yaşatıyor kişiye. E zaman konumuza geliyoruz. Kadim üretim havzalarıyla ilgili aslında biz buluşmuştuk sizlerle. Öncelikle şunu sormak istiyorum ben size. Şimdi kadim üretim havzaları deyince bazen şöyle bir şey anlaşılabiliyor. Hani bu nedir, ne değildir diye düşünebilirler. E, i̇nsanlarda kadim ve havza kavramları var ya onları kelime kelime giderek aslında başlamak biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu kelimelerin anlamları nedir? Havza nedir? Kadim nedir? Nasıl anlatırsınız bunları bize?
1: Evet
2: aslında şöyle kadim dediğimiz zaman bizim bugün bildiğimiz zaman tanımı içerisinde sık- ...yakıştırılmış gibi düşünülse de aslında biraz daha bu zamandan zaman kavramının dışına taşan bir kelime kadim. Aslında şu, orada vurgulamak istediğimiz konu şu, insan doğayla nasıl bir bağ kurmuş? Yaşatan, çoğaltan bir bağ mı kurmuş, bunun üzerine mi yaşadığını düşündüğünü kurgulamış, örmüş? Yoksa öldürmek, yok etmek üzerine mi kurmuş? O zaman baktığınız zaman gerçekten kadimin sözlük anlamı yerine zihinlerde daha somut bir anlama büründüğünü görüyorsunuz. Yani mesela işte 1926 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye şeker pancarı geliyor. Bu şeker pancarı hani tarihsel olarak biraz eski bir dönem gibi olsa da aslında yeni bir dönem. Bu şeker pancarından yapılan ürünler ya da üretim biçimleri kadim olması imkansız. Çünkü hem o havzaya ait bir ürün değil hem o havzayı yıkan ve yok eden bir ürün. Mesela en vurucu olarak onu söyleyebilirim. Şunu da söyleyebilirim hemen başka bir karşıt olarak. Domates Anadolu'ya baktığımız zaman çok yeni aslında. Hani o kadar binlerce yıl eskiye geriye gitmiyor. Bu coğrafi keşiflerden sonra Anadolu'ya gelmiş bir sebze. Ama şu an Anadolu'da sıfır suyla mesela işte eşek ya da at gübresiyle işte belli dönemlerde yatırarak çok ilginç teknikler kullanarak hiç susuz Domates yetiştirebiliyorlar. Oradaki havzayı kirletmeden, yok etmeden, kimyevi maddeler sokmadan ya da ne bileyim monotonlaştırmadan, monokültürleştirmeden o havzada o üretimi devam ettiriyor. Aslında kadim bu örnek verdiğim iki ürün üzerinden, iki üretim biçimi üzerinden, iki doğayla kurdukları bağ üzerinden biraz daha somutlaştırmış olayım. Havzaysa havza tanımı aslında... Yani suyun şekillendirdiği coğrafya olarak biliyoruz ve biz de o şekilde kullanıyoruz. Ama bir ek daha var bizim kullandığımız manada havzada. Bütün o kadim üretim havzası diye belirlediğimiz alanlarda, tespit ettiğimiz alanlarda insanlar o havzayı ne kadarını kullanıyor, nasıl kullanıyor? Aslında onu da tanımlıyoruz. Yani sadece suyun şekillendirdiği bir vadi değil de daha geniş alanları da kapsayabiliyor.
0: Benim aklıma siz anlatırken zamanında şeyi okumuştum ben. Hristiyan Yakın Ramses diye bir kitabı vardı. Evet. E, o kitapta şeyi anlatıyordu. Nil nehrinin taşmasına göre insanlar bütün üretimini, bütün her şeyini ona göre ayarlıyorlarmış. O taşmada zaten çok doğal bir şey olduğu için hani bir yerden bir suyu alıp herhangi bir yerde boşaltmak yerine doğanın oluşturduğu kendi içindeki şeye göre bütün her şeyini ayarlamışlardı. O geldi Kadim ve Havza deyince aklıma.
2: Yani o kadar uzağa gitmeye gerek yok aslında. Anadolu'da bugün hala geleneksel yöntemlerle pirinç ekme de aynı sizin söylediğiniz gibi nehirlerin taşkınlarından beslenerek yapılıyor bugün birçok yerde. Eğer tabii üzerlerine Hez, Baraj vesaire kurulmadıysa ve o nehir normal akışında hala yaşamaya devam ediyorsa geçerli mi söyledi?
0: Bugün Dicle Tuba Hanım'ın yayınlanan bir videosu dinlemiştim. Orada da aslında çok güzel anlatmıştı kendisi. Bilmiyorum belki size de söz vermek gerekir.
1: Ee, evet, aslında Türkiye'nin yanlış tarım politikalarını konuşuyorduk bahsettiğiniz buluşmada ve tabii yani Türkiye'de ne yazık ki hem hayvan yetiştirebilmek için, ona yem yetiştirebilmek için hem de bitkisel tarımda şu anda acayip yanlış bir su uygulaması var. Kesinlikle havza bazında bir planlama yok. Kadim üretim alanları demiyoruz biz mesela havzaları diyoruz. Özellikle bunu söylüyoruz. Neden? Çünkü havza bazında bir yaşam tasarlamadığınız zaman doğayla uyumlu bir yaşam tasarladığınızı iddia edemezsiniz aslında. Havzayı belirleyen şey nedir? Su. Dolayısıyla suya göre bir yaşam tasarlamanız gerekiyor ki gerçekten doğadaki diğer canlıların en temel ihtiyacı olan su o, o suyun hakkını aslında adil bir şekilde bölüşebilin ve herkes hakkını alabilsin. Dolayısıyla o bahsettiğiniz tabii konulara girersek ne yazık ki Türkiye'de kadim üretim havzalarında suyun hakkaniyetli kullanımı, iklim kriziyle uyumlu, yağmura dayalı, kuraklığa dayanıklı ürünler, üretimlerin geliştirilmesi şu anda başarılmış durumda ve Bu sadece bilgi olarak değil, uygulama olarak da devam ediyor. Ancak ne yazık ki biz Türkiye'nin pek çok bölgesinde, özellikle de Konya kapalı havzası gibi en kurak bölgelerinde en sulu tarımı gerçekleştirerek şu anda yapılabilecek en büyük hatayı yapıyoruz.
0: Bunun neden olduğunu sormayacağım. Çünkü o konulara girersek uzar, belki başka bir zaman... Veya sizin aslında videonuzu da izleyebilir seyirciler internette dolaşıyor. Soruları hazırlarken biz ekipçe hazırladık. Ama benim içerisinde en çok merak ettiğim bir soru var şu an. Soracağım soru sizin sitenizde de var ve Buğday Derneği'nin aslında podcast ismi de bu. Bir Anadolu deyişi var. Kurda Kuşa Aşa diye. Zaten isminde çok belli ne oldu ama bununla ilgili bir hikayesi var mıdır? Nereden geliyor? Siz biliyor musunuz?
2: Biraz kadim üretim havzası nedir diye kendi kendimize hem sorarken hem gözlemlerken Anadolu'daki insanların doğayla kurduğu, doğadaki diğer canlılarla kurduğu bağı gözlemledik. Ekinli ekerken, ekinli ambara koyarken de Özellikle bu değişi söylüyor. Hani kurda, kuşa, aşa. Aslında Anadolu matematiği. Yani üç hakkı var. Üç hakkın ikisini doğaya, doğ- doğadaki diğer canlılara. Bir, bir canlı. hakkını da kendisine alıyor. Yani hani aşağı aşa, aşa değil ya da Kurda aşa aşağı değil, kurda kuşa aşa diye o Anadolu matematiğinde yaşayan, üreten matematiğin bir aslında söz hali, değiş hali. Bundan yola çıkarak da aslında kadim üretim havzaları kavramını tanımladık. İnsanın ekosistem içerisinde gıda ihtiyacını, düşünmesini, yaşamasını, diğer bütün işte o faaliyetlerini bir herhangi bir canlı gibi yaptığı, kendini diğer canlılardan ayırmadığı ekosistemler, havzalar bir de
1: bu kurda kuşa aşa deyince belki aklımıza sadece ürünleri paylaşmak da gel- geliyor olabilir. Örneğin bir tarladan veya bir ağaçtan ürün alıyoruz, işte meyve topluyoruz, onun birini alıyoruz, ikisini bırakıyoruz gibi. Aslında bu Anadolu'da sadece bir hasat için söylenmiş bir söz değil, aynı zamanda yaşamın kendisini anlatan bir söz. Yaşamında da aslında çoğunu doğaya ve doğadaki diğer canlılara ait olduğunu bilip kendinin sadece tek hakkı olduğunu bilerek yaşaması bu. Yani gıda ihtiyacı için, su ihtiyacı için, evini kuracağı yer için. Dolayısıyla hani bu bakış açısı kadim üretim havzaları ve aslında kendi yaşamımızla ilgili pek çok düsturu temsil ediyor ya da ifade ediyor diyebiliriz.
0: İlk metinlerinde doğanın doğada ve aslında bütün her şeyde dengeden bahsediyor. Buradaki o kurda, kuşa, aşa bir şeyin ne kadar dengeli olursa aslında sağlıklı olduğundan da bahsediyor. O küçücük, üç kelimelik şey. Ve gerçekten de bunun bütün Anadolu'da da var, Hindistan'da da bütün her yerde var. Ama insanoğlu sağ olsun 20. yüzyılda sanayi devrimiyle birlikte sanırım unutmuşuz bazı şeyleri. Dengeden bahsetmişken şunu da söylemek, sormak istiyorum. Sanayi devrimine de biraz geçmek istiyorum üretirken birbirini besleyen bir denge var sağlanmış bu kadim üretim havzalarında ve yani insan eliyle yetiştirmiş ürünler var ve tüketici ve havzada yaşayan canlılar zarar görmeyecek ve ağır makineleri birikmiş barajsızlar kullanmayacak şekilde ve ekosisteminde devamlılığını sağlayacak şekilde bir döngü var aslında burada. Bu döngünün başlangıcı ve şu an arasında oturan düzenin ile ilgili bir merak konusu var hatta gençlerin aklında. Çünkü bu kadar korunaklı bir sistem, doğal bir sistem dışarıdan bakıldığında yani şey gibi hep vardır ya üretelim, üretelim, üretelim, onu alalım, buraya koyalım, daha fazla üretelim değil de bir denge halinde devam etsin. Hani işlevsiz gibi duruyor ama ve çok da zor gözüküyor. Bu sizin için bu düzen tam olarak nasıl oluşturuldu?
2: Aslında bu anlamda kadim ritim havzalarının bu özelliği çok besleyici bir özellik. Çünkü havzaya baktığınız zaman özellikle havzanın en önemli özelliği işte havzanın toprak ve su kaynaklarının elişçiliğine bağlı olarak şekillendirilmesi lazım. Ağır makinelerle, ağır araçlarla kullanılmaması, içeriine girilmemesi lazım. Dışarıda havza dışından ya askeri düzeyde ya da hiç girdinin olmaması lazım. Ve aynı zamanda bu havza içerisinde e, toplayıcılık ve derleyicilik kültürünün hala devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu özellikle toplayıcılık ve derleyicilik o havza içerisindeki her şeyle bağlantılı bir öz. Anadolu'da olsun, dünyada olsun insanların doğayla kurduğu en eski bağlardan ve onları sürekli bize hatırlatan bir kültür aslında derleyicilik, toplayıcılık. Bütün bunlar birleştiği zaman insanlar bu ekosistemlerin içinde yaşamaya, nasıl yaşayacağını, nasıl yetiştireceğini öğrenmeden önce o havzayı gözlemlemeye bağlan aslında birçok şey. Ne yiyeceğini ne zaman yiyeceğini, ne zaman toplayacağını ne zaman toplamayacağını o dışarıdan işte bir şey getirdiği zaman havzanın içine bir şey geldiği zaman nelere yol açabileceğini sürekli yaşayarak deneyimlere öğrenmiş. Yani e, Taşlıca bölgesinde şu an ne yazık ki o bölge Bozburun bölgesi yangınlar nedeniyle şu an tehlike altında ve hala mücadele edilmeye devam ediyor. O bölge mesela gerçekten inanılmaz bir coğrafya. 4000 yıldır insanların kesintisiz aynı şekilde tarım kültürünü hayvancılık kültürünü devam ettiği bir yer. Biz defalarca gittik arazide sağ çalışmaları yaptık ve bir gün hani şunu sordum dışarıdan tohum getiriyor musunuz? Evet dedi getiriyoruz arpa tohumu getirdim. Ektim, merak ettim çünkü işte Gökova'ya gitmiş, Akyaka'ya gitmiş, oradaki ovadaki o arpaların boyunu görmüş, heves etmiş. Bizim arpamız da böyle olsun diye oradaki arpalardan toplayıp getirmiş. Yani onlar da atalık tohum ama oranın atalık yerli tohumu değil. Tohumu ektim dedi, benim dedi yan tarafımdaki komşu buranın kendi tohumunu ekti dedi, o tohum aldı yürüdü başına. Benim dışarıdan gökodan getirdim tohum dedi ne boyattı ne başak çıkardı o seneni mağsürüm kepaze oldu dedi yani hani deniyorlar merak ediyorlar gözlemliyorlar ama ekosistem zaten ona verebileceği her şeyi vermiş ve onunla nasıl yaşam kuracağını zaten o havzada yaşayan insanlar öğrenmiş öğrenmedilerse tekrar deneyimliyorlar aslında çok basit bu anlamda öbür kimyasalların işte baraj sulamalarının girmemesi yani oraya su geldiği zaman aslında binlerce yıldır mesela susuz bir yağmura dayalı sistemle yetiştirdiyse ürünü, oradaki ürünler zaten hepsine alışmış. O yağmurun döngüsüne, suyun varlığına ya da yokluğuna. O sistemi zaten kurmuşlar. Onun için dışarıdan gelen bir şey aslında onların zararını oluyor bir nevi.
0: Bu soruların arasında da vardı. Soracağım soruların arasında. Her yıl... Hep aynı ürün mü yetişiyor? Şimdi anlattınız. Bu havzaya özel ürünler var sanırım anladığım kadarıyla. Evet. Bir havzada şöyle. hangi ürün yetişiyorsa onun dışında başka bir ürün ekilemiyor sanırım. Yanlış anlamadıysam.
2: Hı hı. Ee, şöyle bahsedeyim isterseniz. Şimdi insanların kadim üretim havzaları içerisinde yani orayı bu kadim üretim havzası haline getirme anlayışında öncelikle şunu gözlemledik. Hani ben bu arada söylemeyi unuttum başta. Bizim böyle konuşuyoruz ya kadim üretim havzaları şöyledir, böyledir işte şudur, budur diye anlattığımız her şey oturup bizim işte e, bilgisayar başında ya da masalarda oluşturduğumuz kriterler oluşturduğumuz özellikler değil. Sahaya gittiğimiz zaman biz o ekosistemi nasıl gözlemliyoruz? Orada yaşayan insanları gözlemliyoruz. Onların anlattıklarını dinliyoruz. Onlardan öğrendiklerimizi bugünün jargon çeviriyoruz aslında ya da bilim diline çeviriyoruz her neyse ismi. O anlamda özellikle bunun da altını çizmek istiyorum. Kadim üretim havzalarında insanlar üretim yapmaya başladığında oradaki ekosistemin kesinlikle zarar görmemesi gerekiyor. Bizim en önemli kriterlerimizden birisi bu. Yani havzayı, habitatı parçalayacak, bölecek, yok edecek üretim desenleri yapmamamız gerekiyor. Eğer Akdeniz bölgesinde yaşıyorsanız Akdeniz ikliminin şartlarının verdiği bitki örtüsünü, habitatı yok edip oraya Karadeniz'den gelen bitkileri, ürünleri ya da hayvan ırklarını o havzunun içine sokmanız aslında habitatı yok etmeniz ekosistemi bölmeniz demek oluyor. Çünkü hepsinin farklı ihtiyaçları ve hastalıkları, sağlıkları var. Bununla birlikte aslında ekosistemi yok etmediğiniz zaman aslında her şey kendi kendine geliyor. Orada eğer siz ekosistemi yok etmediyseniz, onu çeşitli olarak işte kalmasını sağladıysanız üretim esnasında biyolojik çeşitlilik de varlığını devam ettiriyor. Çünkü şu an hani hep insanlar üzerinden konuştuk ama o böl- bölgeyi var eden, o ekosistemi canlandıran ve kadim üretim havzalarını gerçekten kadim üretim havzası yapan şey o bölgede yaşayan biyolojik çeşitlilik. Yani oradaki kuşun, sürüngenlerin Ağaç çeşitliliğinin, bitki çeşitliliğinin, yaban hayatının olduğu gibi hala yaşamına devam etmesi gerekiyor. Kesinlikle oradaki üretimlerden bir zarar görmemesi gerekiyor. Aksine yaşamlarını desteklemesi gerekiyor. Şimdi ekosistem çeşitli, bitki çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik de var işin içinde. Ve sistem artık yavaş yavaş kendiliğinden kendini doğurmaya başlıyor. Ürün çeşitliliği geliyor. Çünkü işte dağın bir amacı sabahtan akşama kadar güneş görürken bir amacı Görmüyor. Oranın ürünüyle oranın ürünü tabii ki de farklı. Çünkü ekosistem değeri olarak da bakılıyor bu havzalara. Onun için bu havzaların en önemli kriterlerinden birisi de ürün çeşitliliği. Ürün çeşitliliği bu havzanın aynı zamanda hem yaşamsal olarak hem de ekonomik olarak kendini insanların garantiye alma biçimi. Çünkü bir havzanın içerisinde işte tahıl ekiliyor. Yani arpa, buğday, yabani baklagiller, ondan sonra... Otlar yine onun hayvanların yıl içerisinde tüketebileceği tahıllar. Ondan sonra aynı zamanda meyve çeşitliliği de var. Hala hani hem zamanında taze olarak tükettikleri hem de kurutup yıl içerisinde sakladıkları. Kuru yemiş çeşitliliği var. O yıl içerisinde döngüsünü sağladıkları. Hayvancılık keza ona göre zaten şekillenmiş ve varlığını devam ettiren bir üretim biçimi. Arıcılık bu hazırlığı içerisinde hala devam ettiriyor kendini. Hani gördüğünüz gibi aslında birçok ürün deseni var. Bu ürün deseninden birisi mesela o sene incir olmadı. Önemli değil badem var. Bademden ekonomik gelirini ve yaşamsal ihtiyaçlarını devam ettirecek. Hepsi yok hayvancılık var. Hayvancılık üzerinden devam ettirecek gibi aslında kendini güvence altına almış bir sistem var. Zaten hepsi bu sistemi birbirini besliyor biyolojik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği ve ürün çeşitliliği.
0: Belgesel izlemiştim ben. Hiç, ilk duyduğumda çok mantıklı gelmemişti ama <gülüyor> bir alan var böyle. Tam yerini hatırlamıyorum ama belgeselde o alanın içerisine yani bir havza gibi bir yer. Kurt sürüsü sokuyorlar. Kurt sürüsü oradaki canlılar çok bilinlik bir şey zaten. Oradaki canlarla ilgili birkaç canlıyı işte kendi... ...doğası gereği öğütüyor diyelim. Sonrasında ekosistem kendi kendine düzelmeye başlıyor. Burada şeyi merak ediyorum aslında ben... ...kendi kendi bıraktığında zaten sürekli bir şekilde devam eden bir sistem var burada, ekosistem. Bunu doğa derneği olarak siz nasıl koruyorsunuz ya da dışarıdan bir şey girdiğinde... ...ekosistemin içerisinde olmayan bir şey dahil olduğunda... ...bu şey de olabilir işte. Demin sorduğum soru var ya işte... ...G doğulu ürünler ya da zehirli tohumlar... ...ya da toprağa zarar verecek, öldürecek tohumlar da olabilir... O ekosisteme dahil olmayan hayvanlar da olabilir veya herhangi bir insan da bunu yapmış olabilir. Bu öyle şeyleri tespit edip ya da bunu tespit ettikten sonra kriterler nasıl değişiyor, öncelikleriniz ne oluyor?
1: Öncelikle aslında şöyle bakmak lazım. Bu ya Ekosisteme müdahale dünyanın hangi bölgesinde bulunduğunuza ve o ekosisteme çok bağlı. Örneğin Anadolu zaten 10 bin yılı aşkın bir süredir insanın yaşadığı, hayvancılık aktif olarak yaptığı tarım yaptığı, dolayısıyla biyolojik çeşitliliğin insanın bu üretimleri ve yaşamına göre çeşitlendiği, oluştuğu bir coğrafya. Dolayısıyla Anadolu'da örneğin bazı ekosistemlerde, özellikle de işte yaylalar gibi, meralar gibi, çayırlar gibi veya bozkırların önemli bir kısmı gibi, aslında pek çok saymış oldum, <gülüyor> bu sistemlerde örneğin hayvancılık olmazsa, Biyolojik çeşitliliğimizde ekosistem zarar görüyor. Olumsuz etkileniyor bundan. Bu nasıl oluyor? Aslında verdiğiniz kurt örneği de biraz benziyor. İşte örneğin o örnekte kurt o bölgedeki otoburların vejetasyonu aslında çok fazla etkilemesi, kurt olmayıncası çok fazla otobur oluyor. O da aslında bitki türlerini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla sisteme kurdu koyduğunuzda otoburları belli bir sayıda kalıyor. Dolayısıyla bitkilerde belli bir çeşitliliğini korumaya devam edebiliyorlar. Şimdi bizde de hayvancılık olması gerekiyor ki aslında o hayvanların otladığı bölgelerde ot çeşitliliği, bitki çeşitliliği devam edebilsin. Her yere çayır belli başlı daha agresif, daha yayılan yaygın otlar veya işte çalı bitkileri, ağaçlar gelemesin, açık alanlar oluşabilsin. Böylece bitki çeşitliliğimiz korunabilsin. O bitki çeşitliliğine gelen Kelebek çeşitliliğimiz ve onun gibi diğer arı, böcek türleri olabilsin. Ve aslında besin zincirini düşündüğümüzde de özellikle yırtıcı türler, hem kurt gibi memeliler hem de kuş türleri, kartal, akbaba gibi türlerin çeşitliliği ve yaşam döngüsü devam edebilsin. Dolayısıyla aslında sorunuzun cevabı bayağı kompleks sistemleri bilmek ve bu ilişkileri ve tarihsel olarak Anadolu'yu İyi bilmek aslında gerektiriyor. Biz de bunları bir yerlerden aslında hani sadece okuyarak değil, hem gözlemleyerek hem dünyadaki hem Türkiye'deki araştırmalar hem kendi çalışmalarımız sayesinde anlıyoruz. Dolayısıyla tabii bu hassas bir denge. Bir yandan da bahsettiğiniz gibi çok fazla şu anda ekosisteme dışarıdan müdahale var. Yani binlerce buradaki ekosistemleri ve biyoçeşitliliği destekleyecek, doğayı yaşatacak, çoğaltacak şekilde yaşamışken Birden biri son özellikle 60-70 yılda o ekosistemleri küçültecek, parçalayacak, göç azaltacak şekilde ne yazık ki müdahaleler var. Bunun da en hızlı tespiti kuşlar, kuşlar gösterge türler. Dolayısıyla bir bölgede yanlış giden bir şeyi en hızlı anlamak için, örneğin işte suda bir analiz yapmak, toprakta analiz yapmak günlerce işte birtakım bitkileri işte diğer hayvanları tespit etmek yerine belli başlığı aslında belli bir ekosistemdeki ki yaşamı o yaşamın kalitesini aslında temsil eden birkaç tane kuş türü belirleyip sadece onları izlemek bile iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor bize çok hızlı analiz yapma şansı veriyor biraz da bu nedenle aslında kuş Yok. odaklı çalışıyoruz açıkçası
0: kumana geldi biliyor musunuz dipsiz gölde de sağ üstüne 10.000 yıllık bir gölü boşaltıp altın için sonrasında On tekrar doldurup gerçekten onun tekrar düzelebileceğine inanmak.
1: Tabii ki yine kurudu, kuraklıkta. Yani, o hiçbir e,
0: şekilde de, düzelmeyecek değil mi? böyle yani yakın zaman.
1: Ya, ve düzelmesi için, ya, çünkü su yüzeyde gördüğümüz bir şey değil. Yüzeyde gördüğümüz suyun çok küçük bir kısmı olan olayın çoğu yer altında aslında gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, yukarıda yaptığımız bir e, müdahale e, içerideki de yaptığımız başka değişimlere neden oluyor bir silsile halinde belki düzeltilebilir çok iyi bir e, ekoloji bilgisiyle bizim yaptığımız hata şu bizler e, Türkiye'de aslında dünyanın pek çok yerinde ne yazık ki böyle e, özellikle 1950'lerden 60'lardan beri su e, sadece bir e, hacmiyle hesaplanan e, bir sıvı muamelesi yapılıyor ve suyla ilgili her şeyi yer mühendisler karar veriyor ve ne yazık ki verebilir bu arada ama bu mühendislere hiçbir ekolojik bilgi, eğitim, doğanın döngülerine dair hiçbir eğitim verilmiyor. Verilmediği için mesela aynı yanlış şu an tuz gölünde de yapılıyor. Geçtiğimiz ay bu seneki en az 5 bin çift flamingonun en az 2 bin, 3 bin olması gereken yavrularının neredeyse tamamı öldü. Dolayısıyla neden öldü? Kurutulduğu için öldü Tuz Gölü. Ve şimdi onu kurtarmak için ne yapılıyor? Mühendislerden bir heyet oluşturuldu. Göle nereden su getireceğiz diye bir eylem planı yapılıyor. Hiçbir ekolog, hiçbir biyolog davet edilmiyor. Yani çünkü o suyu getirdiğin yerde belki başka bir kuş türü için kadastrofik bir şey neden olacaksın. Ne yazık ki yani sorunların kaynağı da çözümleri de aynı yanlışla devam ediyor Türkiye'de.
0: Teşekkürler bu açıklama içinde özellikle <gülüyor> çok yorum yapmak istemedim ama inşallah ya bu konularla ilgili ya bilmiyorum benim aklım almıyor, benim yaşımdaki gençlerin de çok fazla almıyor. Çünkü aramızda konuşuyoruz böyle konuları. Şey gibi, bizim ülkede bir tane doğayla ilgili de genel olarak öyle bir kanı var. Günü kurtarma kanısı diye bir şey var, yanlış bir düşünce. Herkesi düşün, günü kurtarmak için aslında yarını feda ediyor. Ama ilerledikçe o günü kurtaramayacaksın hiçbir o şey.
1: Dolayısıyla hep daha zor bir gün kurtarma yaşamak zorunda kalıyor. Ve daha zor günler yaşamak zorunda kalıyoruz hepimiz
0: yani şey suyla ilgili konuşmuştuk bir, birkaç tane uzmanla 10 yıl içerisinde içme suyu insanların hayatını kullandığı tatlı su geri dönülemeyecek bir noktaya gelecekmiş ve şu anda sadece yapabileceğimiz şey yavaşlatmakmış onu Hani bunu bile bile insanlar neden bu suları sürekli bir şekilde ve hiç şey olmadan harcıyorlar bilmiyorum. Bunu araştırmaları gerekiyor bence. Ben de ekoloji konularıyla ilgilenmeye başladım da ilk başta suyla başladım. Ve bu konuları okudukça okudukça okudukça yani atıyorum bir su çeşme gördün diyelim. Zaten hani çok böyle şey değil. Yine yapıyordum ama... Bu sefer bilinçli olarak yapmaya başlıyoruz ya da o işte su ayak izi konusu. Gerçekten benim bilmediğim bir konuydu. Özellikle onu çok okumuştum, çok araştırdım. Hala da devam ediyorum. Sadece okumakla kalmamak gerekiyor. Bence yapılan en büyük hata bu. Bunu uygulamak gerekiyor ve çevrendeki kişilerle de paylaşmak gerekiyor sanırım. İnşallah gençler bu konularda biraz daha duyarlılar en azından. Onu görüyoruz.
2: Kadim Rehmanları içerisinde özellikle insanlarla suları konuştuğunuz zaman suyu, yağmuru... Bu döngüyü konuştuğunuz zaman gerçekten e, hani denizin kıyısında ya da işte bir gölün kenarında ya da bir akarsuğun kenarında yaşamaları onlar için şey değil işte suyu hor kullanmak gibi bir seçenekleri hiçbir zaman yok. Gerçekten hepsini işte çok dikkatli gıdım gıdım kullanıyorlar. Bu anlamda da hani bir diğer kaynak da oradaki yaşayan insanlar, kadim ülkeyimizde olanlar içerisindeki Anadolu'ndaki insanlar onları izlemek, gözlemlemek de. Gerçekten iyi bir kaynak, iyi bir referans. Bu suyu nasıl kullanmamamız gerektiğine dair ya da e, bayağı şey yani... İklim kriziyle mücadeleyi zaten yapmışlar da hani biz onlardan oturalım feyiz alalım diye. işte gidiyorsunuz yağmur suyunu hasat edip evindeki bütün o ihtiyaçlar için kullanan sistemler mevcut. Yani yüzlerce yıldır bu şekilde yaşamışlar ve hala yaşamaya devam ediyorlar. Ya da bakıyorsunuz bütün havzasını yağmur suyunu en fazla oradaki dağda taşta ağaçlarında nasıl oyalayabilirim? Nasıl daha fazla faydalanabilirim şeklinde kurgulamış. Ama suyun önünü kesmeden, engeller koymadan, suyun tekrar deresine, denizine kavuşmasını öngörerek yapmış bütün her şeyi.
0: Bilgelik, Anadolu bilgeliği ya da doğa bilgeliği Doğa insana çok şey öğretiyor gerçekten. Sizin bu çalışmanızdan bahsetmişken orada verdiğiniz bir emek var aslında. Bu emek bir sistem aslında ve şeyi görmüştüm ben sizi araştırırken. Bu havzalarla ilgili bir koordinatör Aranıyor diye bir ilan gibi bir şey vardı. Ee, hazır onu görmüşken bu soruyu da gerçekten merak ediyorum. Bunu niye soruyorum? Aslında bu sebepleri söylüyorum çünkü dinleyiciler neden sorduğumuzu bilsinler diye. Bizim içerisinde özellikle gençlerde bu konularla ilgili gerçekten eğilim var ve bu konularla ilgili bir şeyler yapmak istiyorlar. Hem bireysel olarak hem bir topluluk olarak hem de bir kuruma gidip kurumda bir gönüllü olarak bir şeyler yapmak istiyorlar. Ve bu süreçlere dahil olmak istiyorlar. Bu kişilerden, gençlerden özellikle, hani gençler diyorum ama diğerleri de olabilir ama ben özellikle gençlerle ilgileniyorum. Bu kişilerden bir beklentiniz var mı, dahil olabilirler mi? İşte Doğa Derneği'ne ya da işte havzalarla ilgili özellikle gelmek isteyen biri varsa bir aradığınız kriter vardır elbette. Bunları öğrenebilir miyiz acaba?
1: Yani aslında kadimiyetim havzalarıyla ilgili bu çalışmalar görece çok yeni. Dolayısıyla özellikle akademik çalışma yürüten arkadaşlarımızın bu havzalardaki yaşamla, üretimle ilgili teknik konu ya bu bir mühendislik çalışması da olabilir, hı hı. sosyolojik çalışma da olabilir. Dolayısıyla yapılabilecek her türlü aslında akademik araştırma da, Rehberlik etmek ve birlikte hareket etmek için Doğa Derneği çok hazır. Hali hazırda bu arada var da gelip işte bizim çalıştığımız kalımetin havzalarıyla ilgili çalışmalar yapan bunun teorileriyle ilgili de çalışan pratik örneklerine de ilgi duyan arkadaşlarımız var ama bunlar tabi yeterli değil. Özellikle bu tür çalışmaların aslında biyolojik çeşitlilikle olan ilişkisi ne dair çalışmalar bir ihtiyaç. Bir başka konu da Bizim gibi kurumların hiç uzmanlığı olmayan işin ekonomisi, işin finansal döngüsü aslında en çok özellikle bu tür çalışmalarda gördüğümüz eksik. Çünkü adı Kadın Üretim Havzası çalışması olmasa bile aslında şu anda Türkiye'de özellikle tarım ve gıda konusunda pandemiyle de birlikte artan bir Duyarlılık var ve bu konuda işte gıda toplulukları örneğin var. Uzun süredir sayıları gittikçe artıyor. Herkes yereldeki temiz gıdaya ulaşmaya çalışıyor ama o temiz gıda'nın temiz kelimesinin arkasında ne kadar doğa dostu var yani insan odaklı mı yoksa diğer varlıkları da düşünüyor mu gibi bunları bunları çalışmak bile bir başka şey yani bir gıda topluluğunun bu konuda dert edinmesi, kendine böyle kriterler de koymasını sağlamak da bir çalışmadır örneğin. Tabii her bu konuyu ben merak ediyorum gelip bir şey yapmak istiyorum diyene yetişme şansımız da yok. Biz evet. çok aslında küçük bir uzman grubuz. Ve bizlerin rehberliğine veya desteğini alıp kendisi belli bir işi yüklenmeye hazır arkadaşlarımızın kapısı, kapımızı çalmasını öneririm açıkçası.
0: Söylediğiniz o birebir çalışma. Gerçekten söylediğiniz evet. gibi 15-20 kişi, 80 kişi, 100 kişi baş edilemeyecek bir kalabalık.
1: Ve tabii şöyle bir şey var. Şimdi yaşadığımız Çağın belki de her şeyi çok fazla sunuyor ve çok kolaylıkla sunuyor olmasından kaynaklı ee, bazen de bu konulara ilgi duymak çok geçici olabiliyor ee, bir gönüllümüz olabiliyor. Bu konuda tam hani tam artık o kişi yetişmiş uzman bir kişi olup hani bu konuda değişim yaratabilecek kıvama geldiğinde bir bakmışsınız başka bir konuya ilgi duymaya başlamış. Dolayısıyla hani Bunlar da tabii bizi birlikte çalışacakken veya bir işi birlikte görüşecekken biraz daha temkinli olmaya itiyor açıkçası. Dede
0: de öbür depremle ilgili gittiğim yerde bir deprem olduğunda mesela bir eğitim başladığında işte 5 bin kişi, 3 bin kişiye falan katılıyor. O işte bir yıl sonra 100 kişi falan düşüyor. En son 2-3 kişiye falan kalıyor. Gerçekten sürekli ve bilinçli olmak biraz zor dediğiniz şey çok katılıyorum. Hani her şeyin hem hazır olması hem de ulaşılabilir olması şey gibi arı gibi o <gülüyor> bir ondan polen alayım bir şuradan polen alayım diye bilinçli ve sürekli olmak sanırım kilit nokta ve sorumlulukların arkasında durmak gerekiyor.
1: Konularla çalışmak bunlar tabii hani insanın hayatına gerçekten ciddi anlamda katkı sunan ve hayatımıza anlam veren konular. Oldukça keyifli, aynı zamanda üzücü bir alanda çalışıyoruz. Ve gerçekten hani bir adanmışlık ve bir süreklilik gerektiriyor. Ee, dolayısıyla aynı güzelmiş gideyim, birazcık da ben tıkılayım ama uygun değil. Ne yazık ki çalıştığımız alan. <gülüyor> Onu söylemiş
0: olayım. Ede'de, Buğday Derneği'ne daha önce yaptığımız röportajda da oradaki arkadaş da şeyden bahsediyordu. O da Kaz Dağları'ndaymış. Burası diyor bomboş arazilerle doldu diyor. Bomboş evlerle doldu. Çünkü Beyaz Yakalıların öyle klişe bir hayali var. Bir toprak, bir şey alayım, bir ev alayım. Şöyle yapayım, böyle yapayım. Zaten onların yüzünden fiyatlar da artmış. Araştırıyorum bakıyorum merak ettiğim için.
1: Haydi
0: öyle. Şey diyordu ya önce bir gidin deneyin Sonra ne alıyorsanız alın. Gerçekten bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz bir karar verin. Sonra alın araziyi. Yoksa burası bomboş duruyor diyor. 10 yıl, 5 yıl, 20 yıl.
1: Ve gittiği yere de ne yazık ki o şehirdeki kötü zihni de gidiyor herkes. Ve dolayısıyla var olan ne hani ekosisteme zararlı. Sormuştun ya biraz önce. Evet. İşte bu yani çok iyi niyetli de olsa ya yani gideyim biraz organik tarım yapayım kaz dağlarında diye bir yer alıp, sonra bir güzel orayı düzleyip, etrafını çevirip, kuyu açıp, sulamaya başlayıp yaptığında bütün ekosistemi yok mahveden bir şeye dönüşüyorsun. Hiç istemesen ve farkında olmasan bile. Dolayısıyla hakikaten önce gitmek, denemek, gözlemlemek, yani bir yaşamın parçası olmak demek aslında, kırsala gitmek, böyle bakmak lazım. O yaşamı tanımadan, bilmeden gidip kendi şehirdeki bilgilerimizle ve sınırlı dağarcığımızla bir yaşam kurmaya çalışmamız e, bazen gerçekten çok ölümcül sonuçları neden oluyor.
0: Çok sevdiğim bir söz var. Onu sizinle paylaşayım konuyla alakalı. Diyor ki cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla bezenmiştir.
1: Aynen öyle.
0: O yüzden bir şey yapmadan önce <gülüyor> cehenneme mi gidiyor gitmiyor mu. Şimdi bunu filminde çok güzel işlemişler. Star Wars filminde. Doğru. Darth Vader'ın nasıl Darth Vader olduğuyla alakalı. Obrigada. Yeah. Yeah. <gülüyor> ben size şey sorayım. Kadim havzaları diyoruz. Kadim üretim havzaları diyoruz. Türkiye'de e, kaç adet vardır havzamız?
2: Şöyle aslında biz 2015 yılından beri çalışıyoruz kadim üretim havzaları konusunda. Dünyada e, kadim üretim havzaları gibi pek çok yaklaşım var. İşte faonun küresel öneme sahip tarımsal miras sistemleri var. gias diye bilinen ve Türkiye'de bununla ilgili yavaş yavaş çalışmaların başlatıldığı bir yaklaşım. Özellikle tarımsal biyoçeşitlilik koruma altına almaya ve insanın gelecekte gıda krizini bir nebzede olsa önlemeye çalışmak amacıyla yapılıyor çalışmalar. Bir diğer taraftan yine Satoyama Japonya'da ortaya çıkan serpsi, sosyoekolojik üretim alanları olarak çevrilen serpsi yaklaşımı var. Karasal ve denizel peysajların çeşitliliğinin korunarak bir sonraki nesle aslında her şeyle aktarılmasını e, kapsayan, yine aynı şekilde biraz önce bahsettiğim gibi hem buradaki yaklaşımlar, hem Doğa Derneği'nin şimdiye kadar 2002 yılından beri getirdiği Anadolu coğrafyasının bilgi birikimi, ekosistem birikimi ve doğa kültürü dediğimiz doğa doğayla uyumlu yaşam biçimlerini gözlemleyerek elde edilen bilgilerden harmanlayarak bugün e, aslında o kadim üretim havuzası kavramını oluşturduk. Bir, bununla beraber Datça bölgesinde bir çalışmamız oldu. Datça bölgesinde taşlıca Bozbur'un bölgesinde çok özür dilerim. Taşlıca Kadim Üretim Havzası, Seferihisar Orhanlı Vadisi'nde yine İzmir Orhanlı Vadisi Kadim Üretim Havzası. Bu bizim ilk önce çalıştığımız ve en derinlikli bildiğimiz alanlardan ikisi. Daha sonra 2020 yılında İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle beraber bu özellikle İzmir'in kent çeperine yakın, merkezine, kent merkezine yakın öncelikle hemen işte yok olma tehlikesiyle nasıl diyeyim? hemen kaybedilecek alanları olarak gördüğümüz potansiyel kadim üretim havzaları alan çalışması yaptık. Bu esnada da İzmir'in hemen kent çeperinde yaklaşık 6 kadim üretim havzası tespit ettik. Bu kadim üretim havzaları çalışması hani bugün sayılarla veriyoruz ama ilerleyen dönemlerde İzmir'in bütün kadim üretim havzası yani kırsalındaki bütün kadim üretim havzalarını tespit etmekle ilgili çalışma planlarımız var ve daha sonra da aslında bütün stratejimiz Anadolu'daki tüm üretim havzalarının tespit edilmesi, belirlenmesi ve bunlara uygun oraları koruma ve devamlılığını sağlama çalışmalarını yapmak. O anlamda dediğim gibi şu an hani tespit etme çalışmalarımız devam ediyor.
0: Bu noktada şeyi sormak istiyorum ben. Siz tespitini yapıyorsunuz. Demin aslında Tuğba Hanım'ın da söylediği gibi işte bir, bir kişi gidiyor bir arsa alıyor orayı yapıyor mu farkında olmadan zarar veriyor. Bizler yani bu konuyu bilmeyen kişiler olarak ben de bilmiyorum kadim üretim hafızalarıyla ilgili bir şey. Toplum olarak veya bireysel olarak nasıl bir katkı sağlayabiliriz ve bu üretim devamlılık sağlayabileceği bir alan mıdır sizce?
2: Söyleyebiliriz devamlılık sağlayacak, sağlamak zorunda. Çünkü her ne olursa olsun aslımıza geri dönüyoruz. Yani tohum da olsa aslına geri dönüyor. Hani insan kendisi de olsa aslına geri dönüyor. Ne olursa olsun. Onun için başka da şansı yok açıkçası. Çünkü önümüzde iklim krizi var. İklim krizi geldiği zaman, gerçekten yağmur yağmadığı zaman kuraklığa dayanıklı bitkilerle besleneceğiz. Hani yaşam şeklimiz sadece onlara bağlı olacak. Ya da gerçekten işte çok az su olacak ve gerçekten insanlar hani su hasadını yapmayı bilenler o suyu alabilecek. Hani biliyorum anlatabiliyor muyum ama bu anlamda da tem havzaları içerisindeki aslında ekonomik modellemeyi de kurgulayabiliyorsunuz. Yani o havzaya biraz önce de bahsettim bir sürü ürün çeşitliliği var. O havzanın bu ekosistemine uygun olarak ürün çeşitliliği gerçekten hak ettiği değerden Pazarlandığında ya da üretilmeye devam ettiğinde aslında o bölgedeki üretim anlayışının bilgisiyle beraber, o havzayı kullanma bilgisiyle beraber devam ediyor ve bir sonraki nesnede itibar sağladığı için ekonomik manada bu e, bilgi de aktarılmış oluyor. Bunun örneğinde şu an Yavaş Dükkan var. O
1: Yavaş Dükkan'da da bu örneği görüyoruz zaten. Bir de tabii şöyle bir şey var. Adı Kadim Havzası denmese de aslında şu anda Türkiye'nin farklı bölgelerinde, Kadim Havzalarında o havzaları yaşatmak için çalışan yerel gruplar var. Veya oraya işte sonradan gitmiş gruplar. Dolayısıyla aslında bir yandan adı konmamış olsa da nasıl, yani tıpkı önemli doğa alanlarında olduğu gibi bu alanların aslında önemli olduğunu bir şekilde bilip o yaşam biçimi ve üretim biçimi devam ettirmeye çalışan da aslında pek çok kişi ve grup var. Bizim bu süreçte aslında bu yıl özellikle yapmaya çalıştığımız önümüzdeki haftada bir buluşmamız olacak birkaç grupla. Yapmak istediğimiz şey aslında hali hazırda bu konuda çalışan kişilerle, gruplarla Kadim üretim havzaları adı diyelim demeyelim çok önemli değil. Bu üretim anlayışının, biçiminin sürmesi için birlikte nasıl bir işbirliğinde bulunabiliriz nerelerde eksiklerimiz var nerelerde birbirlerimizi birbirimizi destekleyebiliriz. Bir ağ nasıl oluşturulabilir? Aslında bu soruların da cevaplarını arıyoruz bir yandan.
0: Yani Razi Hanım dediğini ek olarak şeyi söylüyorum. Ya biz öğrenmezsek daha öncesinde bir şekilde öğrenmek zorunda kalacağız. Zamanı
2: geldi. <gülüyor> evet evet. Çok yeni yaşadığım bir olay var. Bundan senin de haberin yok. Çok yeni çünkü böyle acaba? Ee, yaşıyor,
1: İzmir.
2: <gülüyor> <gülüyor> İzmirdeyiz. Bir zeytin ormanında yaşıyoruz. Orhan'ı var. Ve zeytin ormanı dediğimiz bu ekosistemde Sadece insanlar zeytinden para kazanmıyor ya da yaşamını devam ettirmiyor. İçinde hayvanlar özgürce dolaşıyor, sınırlar yok, teller yok, sulanmıyor, sürülmüyor. Yani gördüğünüz zaman böyle içinde uğur böceklerin olduğu, bu kalemunların gezdiği, yabani tavşanların, domuzların dolaştığı bir alan. Yani öyle size öyle tahayyül etmiş olayım. Şimdi dışarıdan gelen insanlar, bu kültürü bilmeyen insanlar bilmeyerek tabii ki bir yer alıyor hani iyi niyetle ve onun Etrafını çeviriyor çünkü hani mülkiyet kafasıyla gidiyoruz nereye gidersek gidelim ne yazık ki bu yer benim diyor. Şimdi bir yeri almış bir kişi aldıktan sonra o alanı önce zeytin dikmiş. Normalde bu havza Orhan Vadisi içerisinde bahsettiğim zeytin ormanlarının içine zeytin dikilmez. Zeytin belli bir noktada delicedir ve aşılanır. 2 metre 3 metre yukarıdan aşılanan zeytinden zeytin elde edersiniz ve üretim için bu şekilde devam eder. Önce zeytin dikmiş. O zeytini şöyle diktiyseniz sulamak zorundasınız. Sulamış. Sulayınca oraya tahmin edin ne olmuş? Domuzlar gelmiş. Çünkü domuzlar yumuşak ve sulu toprakta böcek arıyor. Ondan sonra etraf şey işte sulamayı kaldırmış. Ondan sonra domuz gelmeye ama gelmeye domuz geliyor. hala gelmeye devam ediyor bu sefer de. Yere yakın taneleri yemeğe geliyor, kardını doyuruyor, yapraklarını yiyor, sırtını kaşıyor. Tazecik ağaçlar tabii ki de dayanamıyorlar, küçücük fidanlar. Ben diyor bunlarla nasıl mücadele edeceğimi anlamıyorum, bilmiyorum yani... ...o anlamda sonra da tamam dedi... ...ben bir daha fidan dikmeyeceğim... ...zaten o diktiğim fidanlarda bir işe yaramıyor... ...domuzlar yiyor... ...anlatabiliyor muyum... Doğa zaten öğretiyor... ...hani deneme, denemeye devam... devam, <gülüyor> ...denemeye açık bir alan... ...deneyebilirsin tabii ki... ...hani fidan dikebilirsin... ...ve diktiğin fidanın nasıl hiç olduğunu görebilirsin... ...o anlamda kesinlikle bir havzaya vardığın zaman... ...destur almak gibi aslında... ...o havzada ne yaşıyor... ...ne yaşamıyor... ...oradaki insanlar yaşam biçimini nasıl örmüş... ...nasıl dokunmuş... E, neye saygı duyuyorlar, neyi yapıyorlar, neyi yapmıyorlar. Bunları çok iyi gözlemlemek lazım yani. Yoksa başka türlü öğreniyorsun. Çünkü orada bir işleyiş, orada bir düzen var. Sen o düzenin içinde dışarıdan gelmiş gibi davranınca aslında ya diyor ki benim bir parçam ol, buraya ait ol. Biraz önceki söylediğimiz gibi kurda kuşa aşa. Ya da diyor hani Yaşarsın, görürsün.
0: <gülüyor> Jürgen Kursanın söylediği bir şey var. Onun da insanlardaki en büyük sorun olarak gördüğü şey, demin sizin bahsettiğiniz şey, içinde bulunduğu ortamı ya çevirmesi, işte ya işte taşlarla çevirmesi, ya işte sevdiği bir kişiye sahip olduğunu zannetmesi, aslında o sahiplenme var ya, o sahiplenme diyor insanın içindeki en büyük kötülük diyor. Doğa içinde öyle, insanlar içinde birbirimiz içinde, hayvanlar içinde. Ee, belki de o sahiplenmeyi yapmayıp var olanla birlikte uyum içerisinde ve denge içerisinde yaşamayı başarabilirsek. Başaran kişiler var tabii ki de. Hayat biraz daha güzel olacak diye düşünüyorum.
2: Gerçekten o sahiplenme kavramını e, bu bahsettiğimiz kadim Üretim Hazırları içerisinde çok iyi, çok somut olarak görebiliyorsunuz. Zeytin ormanlarından bahsettik. Orhanlı Vadisi'nde mesela. Herkesin bugünkü günümüzde anladığımız dilde yazılı olarak tapusu var, zeytinliği var ama... ...hiç kimsenin işte tellerle çevirmiyor, ağlanı belirlemiyor... Ama telâ benim tapumun içinde senin zeytinin olabilir ve sen istediğin zaman benim zeytinliğimin içine, tapulu arazimin içine gelip zeytinleri alabilirsin, toplayabilirsin, bakımını yapabilirsin. Burada da hani hep biz şeyi söylüyoruz. Hani zeytinin sahibi değil, zeytin senin sahibin aslında bir yerde bu anlamda bakıldığında. Taşlıca bölgesinde de yine aynı şeye geçerli. O havzanın içinde de herkesin arazileri, alanları var ama belli dönemler, o alanlar, bütün hayvanlar açılıyor mesela. Kimin hayvanı var, kimin tarlası var o şeye bakılmadan.
0: Çok güzel. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum açıkçası. Bir klişe vardır. Üzümü niye bağını sorma diye. Biz de üzümü yemeden... Bağını sormayı denedik birazcık bu podcast serisinde. Özellikle bizim gibi gençlere, bizim gibi dediğim aslında biraz böyle yek kuşağından Z kuşağını. Kuşakları söylüyorum çünkü hani çok kuşakların şeylerinden değil de tam olarak belli olsun diye söylüyorum. 90'ların altında olan kişilerde. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Aslında son sözleri size bırakmak istiyorum ben. Bu kadar yıllar içerisinde doğayla iletişim halindesiniz, uğraşıyorsunuz, gönüllü insanlarla iletişim halindesiniz. Biz biraz böyle şehirden katılıyoruz okuyabildiğimiz işte 3-4 günlük gidebildiğimiz kadar biliyoruz ama siz direkt konun içerisindesiniz. Bize ne söylemek istersiniz? Genç Özellikle.
1: Yani şöyle e, tabii şimdi belki işte biraz pandemi koşulları e, veya kendi imkanlarımız nedeniyle dediğiniz gibi çok fazla yolculuk yapılamıyor olabilirsin, olabilir. Olabilir. E, fakat tabii yine de imkanlar dahilinde olabildiğince Anadolu'yu görmek lazım, görmeniz lazım. Doğa Derneği'nde de mesela yeni nesil çalışanlarımızın pek çoğu Anadolu'nun pek çok yerini görmemiş olmasının eksikliğini biz örneğin yaşıyoruz. Bir yandan tabii Anadolu çok hızlı yok ediliyor, çok hızlı değişiyor yok edilmeden görmek de gerekiyor. Bu tabii bizim böyle kişisel zevkimiz için değil ama neyi kaybettiğimizi ve nasıl kaybettiğimizi bilirsek tekrar nasıl geri getireceğimizi de daha kolay arar buluruz. Dolayısıyla tabii ne kadar mümkünse Anadolu'yu ve Anadolu kırsalını görmek, olabildiğince fazla önemli doğa alanını görmek, olabildiğince bu kadim üretim havzalarını yani doğayla birlikte doğayla uyumlu yaşayan üretimleri bilmek, son hayat olan nesil ne yazık ki pandemiyle de çok hızlı ölüyor. Bu nesil aslında çok şey biliyor. Toprakla olan üretimimize dair doğayla olan ilişkimize dair onları anlamaya çalışmak bilmek, dinlemek. Bunun için belki de sadece gidip anneannelerimizi dedelerimizi, büyüklerimizi bile dinlemek, onlara sorular sormak, onların zihnini anlamaya çalışmak önemli bir şey. Ve kendimizi tabii sınırlamamak lazım. Yani doğa gidilen bir yer değil. Öncelikle kafamızdaki bu doğaya gitmek kavramıyla mücadele etmek gerekiyor açıkçası. Zihinlerimizi bu konuda kendimizin doğanın bir parçası olduğunu bilmek, kendi doğamızı sonuçta genç bireyler aslında daha az kirlenmiş, daha az müdahale edilmiş beyinlere sahipler. Dolayısıyla kendi içimizdeki doğayı da anlamaya çalışmak. Önemli bu konuda bu evimizin yanındaki bir ağacı anlamaya çalışmak, onun dört mevsimini gözlemlemekle de olabilir. doğa doğayla ilişkimizi sorgulayan bir filozofu anlamaya çalışıp derin okumalar yapmak da olabilir. Çok farklı aslında kendi içimizde yolculuklar gerektiriyor bu. Bir yerden başlayıp bu konuda olabildiğince, en kritik şey insanın kötü bir şey olduğu inancı yerine insanın doğanın aslında bir parçası olduğu ve doğadaki tüm iyiliklere anlayabileceği dolayısıyla kendini de davranışlarının da ilişkilerini de iyileştirebileceğini kabul etmekle başlamak lazım diye öneriyorum.
0: Teşekkürler. O zaman Razi Yanıma da sorayım ben. Aynı soruyu.
2: <gülüyor> Aslında ben de benzer fikirlerimi söyleyecektim. Gerçekten bu pandemi döneminde özellikle deneyim sahibi olan, doğa, doğayı gözlemlemiş, birbirleri arasındaki ilişkileri çözmüş, bütün o bağı kurmuş kişilerin hani yavaş yavaş... Hani... O nesil gidiyor ve bir taraftan da o kadar kıymetli bağlar ki biraz önce bahsettiğim örnekte olduğu gibi biz tekrar keşfetmek zorunda kalacağız. Eğer o bağlara sahip çıkmazsak, o bağları kayıt altına almazsak ve yazmazsak hatta çok hoşuma gider o benzetme. Sürekli de kullanırım. Anadolu'daki bu o bağı kuran insanlar o kadar kıymetli ki her biri bir İskenderiye Kütüphanesi'nin Ölmesi, yanması gibi düşünün. Hani o kadar bilgiye ve tecrübeye sahip, hayatı çok kolay, çok basit şekilde yaşamamıza, oradaki bütün o doğanın bir parçası olmamızı, böyle çok basit ve sadelikte yaşayan insanların o bilgi dilini kaybetmememiz gerekiyor.
0: Göz ardı etmememiz de gerekiyor. Evet. Çok teşekkürler bu davetimizi kabul ettiğiniz için Zaman <gülüyor> ayırdığınız için Çok teşekkür ediyorum Dediğim gibi biz de Mozart Culture Topluluğu olarak Bu konularla ilgili gerçekten Hani şu an podcast yapıyoruz ama Dijital dergimiz var orada da yer veriyoruz Sizin de eğer bizle ilgili Gençlerle ilgili bizim de ulaşabildiğimiz bir kitle var işte 500 bin 600 bin kişilik Eğer bir şey olursa seve seve her zaman Yardımcı olmak isteriz duyurmak isteriz Belki yine podcast olabilir başka şeyler de olabilir Yani artık biz de Doğa Derneği olarak bir şeyler yapı, yapmaya hazırız. Mozar'da hazırız.
1: Top. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. O zaman ederiz. tekrar görüşeceğiz.
0: Olur. Vallahi çok sevinirim. Teşekkürler tekrardan katıldığınız için. Sağ biz olun.
1: Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.